0: Dobrý podvečer, dámy a páni. Vítajte opäť raz v Kafe Európa. Tentokrát sa vám hlasíme z KC Dunaj, kde budeme hovoriť o prejave o stave Únie, ktorý prednesva pani, pani predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Určite ste všetci tento prejav sledovali, aspoň dúfam, pretože je o nás, je o Európskej únii a je aj o Slovensku, lebo my sme Európska únia. Takže ešte raz, vítajte v Kafe Európa, vítajte tí, ktorí nás sledujete online, či už na Facebooku, alebo cez youtube kanál. A chcel by som v prvom rade poďakovať zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, že nám opäť raz takto umožňoval sa stretnúť a podporuje myšlienku debat o Európskej únii, o jej budúcnosti, tých najrôznejších, by som povedal, aspektoch, pretože prakticky všetko, čo sa na Slovensku deje, má aj súvis s našim členstvom v Európskej únii. Máme tu troch hostí, ktorí nám dnes povedia možno viacej o tom, ako vidieť, budúcnosť EÚ práve v súvislosti aj s prejavom pani predsedničky von der Leyenovej. Takže dovolte mi privítať pani Katarínu Klingovú z organizácie Globsec. Dobrý podvečer. Pekný večer. Pána Richarda Fiučáka, vedúceho prognostického ústavu. Dobrý podvečer. Pekný večer. A pána Radima Dôžáka, vedú... Zastupcov vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Dobrý večer. Dobrý večer. Uh, pš- nebudem doho zdržiavať a pôjdem tak povedať in medias res, ako sa hovorí po slovensky. Ako som vravel, určite ste mnohí z vás, aj keď teda možno nie naozaj všetci, ale mnohí z vás ste pre pani predsedničke Európskej komisie, ktorú si by videli. ho 15. septembra. V Slovensku si te živo navštevom pápeža Františka, ale Európska únia a európske témy nikam neodišli. Je možno zaujímavé sa pozrieť na ten prejav hneď z toho dôvodu, že aký mal názov. Posilnenie duše, na, duše našej únie. Duša je možno niečo MFR, možno niečo, čo si nevieme celkom dobre uchopiť, ale napriek tomu by som sa opýtal, možno ako prvú vec, našich spíkrov, čo teda pokladají za dušu Unie v souvislosti s tým, čo, o čom hovorila predsjednička Evropské komisie. Keďže pán Dvořák je to vaša práva nadradená, začal by som vám.
1: Ano, děkuji za slovo, ještě jednou dobrý večer. Dovolte mi na úvod citát. Nejde tu o nic menšího, než je důstojnost jednotlivce a spravedlnost, neboť v tom spočívá samotná duše Evropy. Tolik Ursula von der Leyen. Obecně řečeno tón a styl tohoto projevu pro mě osobně byl velmi odlišný od tónu a projevu jejich předchůdců. Byl plný určité ženskosti, citu, emocí. Měl úplně jiný drive. Zároveň naše paní předsedkyně velmi přesně trefovala i bolavá místa naší unie. Klíčový pro mě v tomto projevu byl především důraz na naše mladé, na budoucí generaci Evropanů. S pevnými hodnotami, s odvahou jednat, naši mladí vidí smysl v empatii, solidaritě. Věří, že máme odpovědnost vůči naší planetě a jsou ochotní s tím vlastně i něco dělat. V kontextu této zprávy o stavu Unie vidím ducha Unie především ve společném postupu institucí, tedy komise parlamentu na jedné straně a členských států na straně druhé. Že jsme táhli, tak říkajíc, za jeden provaz při obstarávání vakcín v rámci nástroje Next Generation EU, o kterém určitě bude řeč, Evropskou zelenou dohodu a podobně. Že jsme společným postupem výrazně zvýšili a urychlili akceschopnost naší někdy poněkud těžkopádné Evropy. Pro mě osobně je ale duchem Unie Ještě jedna věc. Společné hodnoty, které doufám všichni ve velké míře sdílíme, totiž hodnoty, které pramení z kulturního, náboženského, humanistického dědictví Evropy, hodnoty, jakou jsou jsou tolerance, respekt druhému, zásada nediskriminace, ochrana lidských práv, ochrana slabších. Ursula von der Leyen doslova říká, že Musíme podporovat ty, kteří propadnou sítem systému, ty, kteří nemají zaměstnání, ty, kteří se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy. A těmto mladým lidem, a to je jedna, jedna z iniciativ, které naše představitelka navrhuje, nabízí Evropská komise nový program, který se jmenuje Alma. No a Alma přeci ve španělštině znamená duše. Takže. I to je určitý vzkaz, dúraz na mladé ľudí a na naši spoločnú budúcnosť, ktorá v nich tkví.
0: Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako sa túto, tú istú otázku položím aj ďalším našim speakerom, čo teda pokladajú za dušu Únie. Samozrejme, k tejto veci sa môžete viedať aj vy a môžete klásť otázky, či už Ľudia, ktorí sú prípadne v tomto publiku, ale máme tu, keďže sme v 21. storočí, máme tu aj možnosť, aby si kladli otázky a možno sa aj vy vyjadrili k tomu, čo pokladáte za dušu Únie na, na aplikácii Slido cez hashtag Kafe Európa. Takže nech sa páči, prosím vás, využite to. Budeme sa snažiť na čo najviac vašich otázok aj odpovedať. A zároveň tí, ktorí to neurobia anonimne, tak majú šancu aj niečo niečo získať. Takže trošku som porušil tak povediať z protokolu. Najprv som dal slovo pánovi, ale ako som povedal pani von der Leyenová je tak povediať nadradená pána Dvořáka. Ale teraz by som sa opýtal vás, pani Klingová, čo vy pokladáte za dušu únie?
2: Čo doplniť na margo toho, čo povedal pani Dvořák, ale Um, pre mňa to bolo hlavne o solidarite, spolupráci, tej vzájomnosti, ktorú sme videli hlavne počas pandémie. Tá duša sa na, naozaj uh, prejavila tým, že na Slovensko prišlo strašne veľa doktorov z rôznych európskych krajín a pomáhali nám uh, ke, v čase najväčšej núdze. Ale tá duša už sme ukázali aj my, keď sme uh, poslali našich hasičov do Grécka a pomáhali našim partnerom. Tak pre mňa toto je naozaj... Akože ten dvúkaz asi bol tej duše a tej spolupráce, ktorá naozaj existuje v časoch krízy, v časoch, kedy treba pridať ruku k dielu. Pre mňa tá duša je tiež o slobode, slobode pohybu, rovnosti, príležitosti v rámci a Európskej únie, čisto pracovných príležitostí alebo príležitostí štúdia, ktoré som ja ako mladý človek nápono využila počas mojich študentských časov. A je to, ako povedal pán Dvořák, aj o tvorbe partnerstiev, ktoré sú založené na určitých hodnotách. A že si za tými hodnotami stojíme a nie sme ochotní nejak ústupovať v nich.
0: Ďakujem pekne. A teraz vy, pán Fiočák, vy ako prognostik, čo pre vás znamená duša Európa?
3: Možno, že ako prognostik, keď sme začali troška spirituálne, ja som rozmýšľal, čo ma napadne, ako prvá velejské poviete duša a Európa. A prvá, čo ma bola stará. Uh-huh. Uh, v našej kultúre je označenie niečo staré problematické, pretože starú spájame s úpadkom alebo s nejakým nešťastím. Zatiaľ čo pre mňa Európa, ktorá sa niekedy označuje ako stará dáma, je... Bojovník, ktorý prešiel náboženskými vojnami, prešiel holokaustom, prešiel neuviediteľnými tenziami medzi národmi, v rámci národu, prešiel neuviediteľnými sociálnymi nepokojmi od parískej komúny až po revolúciu východnej Európe. Je to bojovník, ktorý je pre všetky tieto boje a zároveň sa tých bojoch hodne naučil. Zároveň som teda potom z tej druhej linky, keď ste povedal, že sa vedeme troška vlastne takým výhodovým štúdiám, povedal, že aj ten prejav vlastne ktorý zaznel, pani predsedničky, bolo zaujímavý v tom, že vlastne vytyčuje určité línie, ako by Európa mala vyzerať. Je to svojím spôsobom vízia, ktorú by sme mali zdieľať. Tá vízia niekedy pre Slovensko je veľmi komplikovaná, pretože my máme veľmi veľkú silnú tendenciu utápať sa vo svojich malých žabomýšľových vojnách a nevidíme niekedy ten horizont, ktorý, ktorý je pred nami. V tom je posledný prejav aj pre Slovensko inšpiratívny, pretože veľmi dobre vytyčuje hlavné oblasti, ktoré budú dominovať. Budúcej, budúcnosti Európy od digitálnej Európy, sociálne solidárnej, zelenej, možno pravdepodobne spoločnej bezpečnostnej politiky a ďalších vecí, ktoré nás spájajú a ktoré by nás spájať mali a zároveň by mali nejakým spôsobom riešiť tenzie, ktoré samozrejme prirodzene medzi rôznymi štátmi Európy existujú. Takže keď poviem, že hopa, duša Európy je stará, myslím to v dobrom zmysle a myslím si, že zároveň je stará, ale skúsenostiami, ale zároveň nám dáva určitú víziu a nádej do budúcnosti akým spôsobom čeliť globálnym a lokálnym rozvám, ktoré sú pred nami.
0: A možno, keď to preponím s tým, čo povedal pán Dvožák, máme tu novú generáciu, o ktorej hovorila aj pani predsednička Európskej komisie, ktorá môže tie, ktorá, vlastne, ktorá bude tieto vízie, ktoré, o ktorej hovoríme, a ktoré boli, boli aj načrtnuté nejakým spôsobom naplňať. Vlastne on, t- tá nová generácia aj tej staršej duši bude dávať možno nový, 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 novú náplň. Ale keď ste spomenuli, pán Víročák, tie žabomiše vojny, ktoré niekedy viedieme tu na Slovensku a máme pocit, že tento musíme sa točiť okolo tohto nášho sveta. Predsa len, chápem, čo myslíte, ale predsa len je veľmi dôležité, aby sme aj Slovensko, aby Slovensko fungovalo, tak povedať. A je asi celkom zaujímavé, že pani von der Leyenová až dvakrát vo svojom prejave spomenula Slovensko. Jedenkrát v súvislosti s tým, čo aj mňa ako novinára sa, sa osobne dotýka, vraždou pán Jana Kuciaka, a jeho snobenice Marej Kušnihovej A druhýkrát v súvislosti s bojom proti korupcii. A ak hovoríme o hodnotách, a asi aj v tomto prípade aj o právnom štáte, tak je možno dobre si položiť aj tú otázku, čo sa vlastne na Slovensku, na Slovensku nejakým spôsobom momentálne deje práve v tejto oblasti, ak nás spomenala aj pani predsedečká Európskej komisie, keď hovorila o boji s korupciou. Takže, a okrem toho hovorila aj o tom, že, že aj Európska komisia bude doplňať správy o právnom štáte konkrétnymi odporúčaniami pre krajiny. Pán Dôžak, ako sa možno to, čo sa deje na Slovensku, vníma, z optiku, ako, ako optikov vníma Európska komisia práve tento boj s korupciou, o ktorom hovorila pani, pani predsednička. A dá, dá sa možno už teraz hovoriť o tom, že aké, by sme možno, aké, aké konkrétne odporúčania by možno Slovensko mohlo v budúcnosti dostať, tak povediac, z Bruselu?
1: No, děkuji za otázku. To je velice široké téma. Já bych možná připomněl, že Evropská komise v roce 2020 zavedla Evropský mechanismus právního státu. Jde v podstatě o mechanismus. Jehož hlavním cílem není nějaká nějaká eh, povýšenecké rady vůči členským státům, jak mají zorganizovat svoji justici a a svoji policii a orgány činné v trestním řízení a podobně. Jejím hlavním cílem je především vytvoření trvalého, strukturovaného dialogu o otázkách právního státu. A není to tak, že by Evropská komise vydávala nějaké příkazy, které se musí do určitého data splnit jde o to v rámci tohoto dialogu pomoci členským státům nastavit svoje justiční systémy tak, aby byly v souladu s tím, co si komise představuje pod funkční justicí. No A pokud jde o zmínky Slovenska v tomto projevu, je pravda, že Ursula von der Leyen Slovensko zmínila dvakrát, a což je o dva razy víc než například Českou republiku. A to samozřejmě je velice příznačné. Zde se vyskytly nějaké názory po odeznění tohoto projevu v tom smyslu, že Ursula von der Leyen nebyla přesně informovaná, co se právě děje na Slovensku. Vycházela ze zastaralých informací tři měsíce a podobně. Musím se trochu pousmát, protože... Málo kdo v Evropské unii je tak přesně informován jako naše předsedkyně. Konec konců se na tom podílíme i my na zastoupení tím, že pomáháme vypracovávat analýzy a zprávy pravidelné, každý týden dokonce, o vývoji situace v této oblasti, v oblasti právního státu na Slovensku prostřednictvím jednotlivých reportů, ale i třeba diplomatických depeší v případě nějakých závažných událostí a podobně. A Musula von der Leyen byla velmi přesně informovaná o tom, co se za poslední dva až tři týdny na Slovensku děje. Pro toho, kdo umí trošku číst mezi řádky, je její vzkaz, myslím jasný. Je to právě... Příznačné, že Slovensko zmínila dvakrát. Poprvé právě při vyšetřování korupce, kde řekla něco v tom smyslu, že naše zprávy o právním státu se staly součástí procesu ochrany právního státu a dokládají to například justiční reformy na Maltě nebo vyšetřování korupce na Slovensku. Podruhé vzpomenula Slovensko v souvislosti s Janem Kuciakem, a se snahou komise v příštím období navrhnout nějakou novou strategii ochrany práce, života a práce novinářů. Ale tato oblast se bude týkat vlastně i mediálních domů, což je v našich zemích velice citlivé téma. Vzpomenu jenom to, že ta naše pravidelná zpráva o právním státu, kterou každoročně vydáváme, vlastně zmiňuje i nejasnosti při stanovování vlastnických struktur, médií, mediálních domů. Média mají být nezávislá a mají jinou funkci než funkci podnikatelskou. Takže můžeme očekávat, že v tomto ohledu dojde k určitým změnám už příští rok a pro některé Oligarchy, kteří vlastní významné, mediální domy, případně vydavatelství a média obecně v nejmenovaných zemích, to může být i velice
0: špatná zpráva. Pěkujeme pěkně. Rád počujem, že paní Praciňka je tak dobře informovaná o tom. Co se na Slovensku děje, možná by nám to mohlo i vysvětlit, nebo myslím, že někdy my sami to tápeme, co se vlastně na Slovensku děje.
1: A můžu, můžu ještě doplnit, pokud je, pokud je o tu situaci, která se teď děje na Slovensku, která je velice nepřehledná, tak vlastně musím zdůraznit, že Evropská komise v zásadě nekomentuje žádné probíhající kauzy, zejména pokud mají trestně právní charakter, takže Naším cílem opravdu není někam poslat kukláče a zjednat nápravu v úvozovkách. Evropská Nemá. má <laughs> Nemá. Je to dobře. Je to dobře. Ale naopak se dívat na dlouhodobý vývoj stavu právního státu v jednotlivých zemích. A pokud jde o, ten, o tu ideu. Doplnit tyto naše každoroční zprávy o nějakou sérii konkrétních opatření, tak to možná někomu z vás připomene Evropský semestr, kde tato doporučení specifická pro každou členskou zemi vlastně vycházejí každý rok, a hodnotí se z roku na rok, jak se tato doporučení setkávají s realitou a jak vlády členských států vlastně činí nápravu, pokud je tam nějaká, nějaká kritika. toho toho konání. Takže můžeme očekávat, že podobná specifická doporučení budou součástí této zprávy. A jak jsem řekl na začátku, cílem je v rámci dialogu s vládami a vlády se mění, přicházejí a odcházejí s vládami jednotlivých států se snažit o zkvalitnění a zefektivnění justice obecně.
0: Možno ešte krátko by som sa teda opýtal aj, aj našich ďalších dvoch panelistov. Bani Kulinková, vy ako vnímate to, že Európska únia, teda Európska komisia nejakým spôsobom, nechcem to teraz naozaj rozoberať, to, lebo na to nemáme ani čas a asi by sme to ani nedokázali, že, čo sa vlastne deje na Slovensku presne, ale ako vnímate to, že, že, že pozerá sa, sa komisia na to, čo sa deje a dokonca tu môžu byť možno aj pre nás nejaké odporúčania do budúcnosti, ako veci zlepšiť v oblasti právneho štátu?
2: Ako povedal pán Dôžiak, Európska EÚ sa nepozerala len na Slovensko, ale pozerala sa celkovo na kvalitu demokracie v EÚ a, a tá, kvalita tá kvalita demokracie v EÚ pokulhávala už niekoľko rokov a máme tu problémy, o ktorých vieme my ako členské štáty a o ktorých via Európska komisia. My dlhodobo robíme prieskumy verejnej mienky na Slovensku a už niekoľko rokov sa nám ukazuje, že väčšina európanov, a nie je spokojná s tým, ako fungujú demokratické procesy v ich krajine. Myslia si, že ich volení predstaviteľia vlastne sa nezaujímajú o to, čo, čo obyčajní občania potrebujú. Takže ten proces... A problém uh, s tým, že ľudia nedôverujú uh, demokratickým inštitúciám, nedôverujú svojim vládam je dlhodobého charakteru, je tou. On sa len prehlbil počas pandémie. A, a potrebujeme naozaj uh, nielen len v členských krajinách, ale na úrovni celej Európskej únie tú dôveru občanov v právny štát, dôveru občanov v demokratické procesy, ktoré sú aktívnym spôsobom podrývané či už zahraničnými, alebo domácimi aktérmi. Potrebujeme ich zahrnúť do týchto demokratických procesov, do tejto demokratické diskusie, aby mali pocit, že sú aktívne začlenení do rozhodovacích procesov, ktoré sa ich týkajú. Čo, čo je naozaj veľmi nutné.
0: Hm. Pán Pilčák, z vášho pohľadu, nakoľko je dôležitá otázka právneho štátu na to, aby mohla Európska únia fungovať kvalitne a zároveň, aby teda mohli aj tie členské štáty naplňať nejaké svoje predstavy, ktoré vkladajú do Európskej únie? Máme no tu absolútne základná otázka, základný problém. V podstate celá Európska únia
3: stojí na rímskom práve. A ktoré má viac ako 2000 rokov. A pred 2000 rokmi boli formované základné veci, ktoré sa týkajú jednak slobod, jednak prezumcie neviny, jednak toho, že mala byť oddelená súdna a výkonná moc. Z tohto hľadiska ja vnímam poznámku pani, pani Venovere ako pozitívna vec. Na druhej strane si myslím, že Slovensko mentálne je v veľmi kritickej situácii, čo sa týka vlastne vlády práva. Myslím si, že sme trochu ako v burky, a keď, <laughs> ťažko sa to hodnotí momentálne, keď opadne tá burka a keď popadajú strechy a uvidíme tie škody, tak si zistíme, ako to je. Ale mám hlboké obavy najmä z toho, že sa podľa mňa troška dávame poľskou cestou zasahovania, zasahovania výkonnej moci do súdnej moci, tým, ako sa vlastne začína politika a právo prelínať, a ako sa začína odplňovať. Takže to, že nás spomínajú ako príklad, je dobrá vec. Na druhej strane niekedy sú, cez, niekedy sú, niekedy sú vlastne cesty do pekla, zvlášené dobrými úmyslami. Takže uvidíme možno, keď ten prach opadne a sadne, kam sme sa vlastne dostali.
2: Ja by som možno len doplnila, že áno, možno že sme momentálne v oku burky, ale uh, ja som veľmi rada, že sme napríklad členmi v Európskej únie, lebo sú tu určité európske inštitúcie, ktoré majú právo moc dozerať na to, ako fungujú uh, tie check and balance v jednotlivých krajinách a majú právo. A my ako sami občania, keď vidíme, že nefungujú uh, určité inštitúcie, máme právo sa obrátiť na európske U inštitúcie a, a hľadať tú správodlivosť, uh, tú nápravu uh, napríklad v nejakých korupčných aferach uh, tam. Takže um, toto je pre mňa dôležité, že, že máme tú... tú tú stabilitu Európskej únie, mm. že ona je tu pre nás.
3: Ak si môže byť troška etnický, možno, že na jednej strane súhlasím, na druhej strane, príklad Maďarská a Polska nám ukazuje, že ten, že ten systém má stále svoje mezery. Na druhej strane, uh, myslím si, že bez dážnika Európskej únie, bez toho, že máme direktívy, bez toho, že máme vlastne rámec správny, ktorý je tu nástavenie, ktorý musí vlastne rešpektovať od hárovských dohovorov cez celú právnu... Tu sme proste, obrovsku, proste tú, tú zmes vlastne veci, ktoré drží úplne pokope, nás drží určitých, určitých mantineľov a pomáha tento štát vlastne svojím spôsobom udržiavať v nejakom, nejakom, nejakom balanci. Neviem si predstaviť povodiac, čo by sa stalo bez tohto, tohto, by som povedal, balansu, ktorý nás drží. drží.
0: A samozrejme, keď sme vstupovali do Európskej únie, čo nie až tak dávno, v roku 2004, tak sme súhlasili, aj s rôznymi kritériami pre, pre vstup, aj kodanskými kritériami, napríklad keď ste spomenuli to Maďarsko, tak hovorí sa, že možno, že Maďarsko v tejto chvíli ani nemohol vstúpiť do Európskej únie, takže, lebo niektoré tieto kritérie v ro- právneho štátu e, nenaplňujú a porušuje. Vy ste chcel ešte reagovať, pán Dvožák?
1: Áno, ja bych chcel možná rozptýliť takovou všeobecnou predstavu o tom, že Európska únie a jej je tady, jak Jako, jakýsi, jako jakási všemocná pojistka proti těmto porušením. My v podstatě e, máme dvě hlavní páky, jak <coughs> přimět členské státy, aby dodržovaly to, k čemu se sami zavázali, a to je takzvaný infringement, neboli řízení o porušení unijního práva. A druhým, e, druhou pákou je, e, jsou fondy, e, zastavení fondů. Obě páky jsou relativně silné, ale nejsou úplně všemocné. Primární odpovědnost za nastavení justice mají samozřejmě členské státy a vnitrostátní instituce, nikoli instituce Evropské unie. Teď, pokud jde třeba o korupci, dám jeden příklad, tak když se vyšetřují případy korupce při rozdělování například evropských fondů, tak i tam má Evropská komise v podstatě svázané ruce v tom, že doposud, co teda takhle bylo, že v případě podezření nějaké defraudace v uvozovkách se obrátí na vnitrostátní orgány, na policii a justici daného členského státu, který pak tu případnou korupci vyšetří. Nyní se situace v této oblasti maličko mění vytvořením úřadu Evropského prokurátora, který právě bude dohlížet na kauzy z pronevěry v oblasti evropských fondů. Ale Evropská unie nemá kompetence v trestně právních věcech a proto vlastně řada občanů má pocit, že pokud selhaly všechny instance soudů, na Slovensku, že se můžou obrátit na Evropskou komisi, aby jim pomohla v nějakém jejich prohraném případě, tak, tak tomu opravdu není.
0: Takže nemáte ani kukláčou a kukláčov, nemáte nemám... ani a a... ani opravné věci. Někdy je asi dobře to zdůraznit. Možná i kvůli tomu, nebo mnohí z nás si určitě pametáme rok 2004, kdy jsme vstupovali do Evropské unie a, jeden, a jedna jedna, možná, jedna z věcí pro kterém Mnohí ľudia tu tej Únii, tak povedať z Fandivej, bolo práve kvôli tomu, že, si, že tak trošku verili, že, že naše problémy, náš vstup do Európskej Únie sa, sa vlastne ich vyrieši. Ale, ale asi je dobre zdôrazňovať stále, že naše problémy si v prvom rade musíme vyriešiť my sami. A samozrejme, tým, že sme súčasťou EÚ, tak máme nástroje a páky, ktoré nám v tom môžu pomôcť, ale mnohé tie veci sú v promrade na nás a je dobré si, to, dobré si to pripomínať. V každom prípade, keď sme hovorili o tom oku búrky, tak ono je to pekné prirovnanie a možno sa celkom dobre hodí aj na Európsku úniu, pretože za posledných 10-12 rokov, rokov prešla mnohými búrkami od finančnej krízy cez migračnú krízu, boli tu zmeny hraníc v Európe, aby sme tu teraz práve... Samozrejme, nie mali. Bohužiaľ, stále, musíme hovoriť stále v prítomnom čase o covidovej pandémii. A pani predsednička von der Leyenová povedala, že najväčšie celosvetovej zdravotnej kríze za posledných 100 rokov sme sa rozhodli postupovať spoločne tak, aby každá časť Európy mala rovnaký prístup k životne dôležitým vakcínám. Najlepšie celosvetovej hospodárskej kríze za posledné 10 ročia sme sa rozhodli postupovať spoločne cez nástroj Next Generation EU. A v najvážne, najvážnejšej kríze v dejinách našej planéty, možno by som to počiako v najvážnejšej kríze v dejinách našej planéty, sme sa opäť rozhodli spoločne postupovať cez Európsku závenú dohodu. Pán Fiučák, keď, hovorí, keď pani von der Leyenová povedala, že v najvážnejšej kríze v dejinách našej planéty je samozrejme narážená klimatickú krízu, Uh, súhlasíte s týmto hodnotením, že sa jedná o najvažnejšiu krízu v dejinách našej planety? A vidíte vlastne jej riešenie v tom, čo momentálne Európska komisia navrhuje, teda Európsku zelenú dohodu?
3: Uh, určite. Uh, možno, že troška Slovensko je krajina, ktorá sa tak radikálne zatiaľ uh, dôsledky zmeny klímy tým, že sme taký troška ostro na streche, máme dosť vody nie sme vystavení tým vlastne dopadom. Ale situácia zhoršuje tie správy medzinárodného panelu pre zmenu klímy sú stále radikálnejšie, radikálnejšie. Zároveň musíme vidieť zmenu klímy nie ako primárne elementálny problém. Je to v prvom rade ekonomický problém a sociálny problém. To, akým spôsobom sa bude Slovensko transformovať, z dvoch vecí, teda jedna k oblasti mitigácie, znižovania emisí, a zároveň adaptácie, udržiavania vody, bude mať enormné náklady na túto krajinu. Ale zároveň je to uh, silný stimul túto krajinu niekam posunúť. Ja, o, o, ako keď sa na to pozrieme komplexne, tak aj keby nebola zmena klímy, tak tie ostatné veci, ktoré sa týkajú demografie, uh, prechodu na priemysel 4.0, geografických zmien, globálnej konkurencie, to všetko si bude vyžadovať vlastne tr- permanentnú transformáciu. Zmena klímy môže byť videná ako dodatočný náklad, alebo to môže byť videné ako akcelerátor. Chceme vlastne postaviť novú ekonomiku, ktorá bude založená na nízkej uhlíkovej stope, na uhlíkovej, teda karbonovej neutralite do roku 2050, bude založená na tom, že jednoducho radikálnym spôsobom na jednej strane možno obmedzíme niektoré odvetvia a na druhej strane vytvoríme nové pracovné miesta v iných oblastiach. Cez mechanizmy sociálnych, sociálnych, sociálnych fondov a ďalších vecí, ktoré máme, potrebujeme transformovať trh práce, potrebujeme pripraviť na 21. storočie a to všetko vlastne môžeme robiť zároveň tak, aby sme zároveň obmedzovali vlastne naše emisie z plynov. A v tomto je Zelená dohoda kľúčový dokument, pretože jednak nám dáva svojím spôsobom víziu. Zase by som to, ako už párkrát bolo povedané, je to vzdielaná vízia, čiže to nie je tak, že niečo prichádza z Bruselu, je to za, za, v Bruseli za negociačnými stolami sedí aj náš zástupca alebo naši zástupci, ktorí sa podielajú na tobe politik, nehoriazom zástupení zastúpení komisie a tak ďalej. Zároveň nám to dáva perspektívu a zároveň je táto ambiciózna politika transformácie podporená uh, pomerne značnou finančnou podporou cez uh, Next Generation, cez teda korezné a ďalšie fondy a dáva nám silný stimulus. Ale zároveň tie zdroje uh, sú kľúčové ako pákový efekt, ale pokiaľ Slovenská republika sama nebude chcieť, pokiaľ nepôjde z dola, pokiaľ nebude investovať do reformiem, pokiaľ nebude reformovať svoj systém ekonómie, svoj daňový systém, svoj systém sociálneho štátu, tak jednoducho to nepadne na pôdu. pôvodu. Čiže v tomto je ten tlak dôležitý, alebo ten nejaký kontext, ale zároveň to kladie je obrovské výzvy pre túto krajinu.
0: Sme na ne a myslíte si, že politici dostatočne komunikujú práve túto tému aj s ľuďmi, s voličmi. Pretože ak hovoríme o tom, že sa bude nejakým spôsobom prebiehať takmer permanentná transformácia, do, o ktorej vravíte, že, že by sa deala aj bez... No, do, hej, mieru, do istej miery by sa deala aj bez tej, tej najzásadnejšej uh, krízy, ktoré, čo čovíme, teda klimatickej krízy. Uh, Myslíte si, že politici sú schopní a ochotní? toto vysvetľovať ľuďom a že, a že to robia v doc- dostatočnej miere?
3: Uh, určite nie. Uh, druhý problém je, že my stojíme v podstate na Prahu veľmi bolestivých zmien. V to, čo sa vlastne so označuje ako Fit for 55, teda na 55, zniženie emisí o 55 do roku 2030, bude tak radikálny krok, to ešte začína. Väčšinou sa to zúžuje na problematiku spalovacích motorov a elektromobilov. ale auta s
0: rozpalovacím motorom sa ľudia stiažujú a podobne.
3: Ale to je len, to je len veľmi malý výsek. Proste my budeme musieť do roku 2030 a potom s výhľadom do roku 2050 radikálne reformovať sektor energetiky. Slovensko má asi 30 populácie z, po, pracovnej síly zamestnanej priemysle, manufacturing vlastne pra, typu, typu prác, ktoré vlastne budú ohrozené priamo uh, znižovaním vlastne, investíciami do, do znižovania emícií.
0: Čiže možno zaujímavé je v tom, že radi sa tým chválime, že sme napríklad finančnú krízu, a ekonomickú krízu zvládli lepšie, pretože máme vysoký podiel priemyslu, ale toto nám možno môže v budúcnosti vlastne vytvárať problémy. Čiastočne
3: hej, čiastočne je to aj tým, že veľa problematických výrobakov ako železiárne, oceliárne, zlievárne, chemický priemysel sa koncentruje hlavne krajina Strednej a Východnej Európy z rôznych dôvodov a to budú práve tie priemyselné odvetvia, ktoré budú najviac tlačené do dekarbonizácie. To nie je len príklad ako USA, kde budeme musieť buď prejsť na nejakú vodikovú bázu alebo budeme musieť zatvoriť svoje produkcie. Je to obrovská sociálna otázka. Zároveň, vďaka, teda, vďaka mechanizmu, ktorý carbon, uh, ovlíko na hraniciach vlastne bude čiastočne priemysel Európskej únie chránený voči dumpingu vlastne v konkurencie zvonku, aj keď teda ja som dosť skeptický, nakoľko to prežije pravidla WTO a nakoľko to prežije tlak Číny a USA a ďalších krajín. Ale sú tu, sú tu nastavené parametre. Je to ambiciozný krok. Keď sa vrátim späť k politikom, tak väčšinou sa to celé zužuje na cenu a na ohrozenie a podobne. Ale ja, ja tu vidím výzvy a vidím tu možnosti, ktoré sú tu nie len kvôli teda transformácie ekonomiky, ale aj ďaká tomu, že celý ten proces bude robený v perspektíve spravodlivé transformácie a toho, aby vlastne tí ľudia, ktorí budú vlastne strátiť, lebo strácať, na tom boli nejakým spôsobom vtiahnutí späť do, do spoločnosti, do ekonomiky.
0: Pani Klenková, vy sa zaoberáte globsiku, práve aj, aj robíte mnoho prieskumov, ako, ako ľudia vnímajú spoločnosť, ako ľudia vnímajú rôzne dôležité témy. Aj, možno aj vás by som sa opýtal, nakoľko si myslíte, že je možné a, a, dobre, a dobre možné komunikovať práve tieto témy, ktoré sa týkajú nás všetkých, od politikov k občanom, ale ne, možno nielen politikom, nakoľko je dôležitá možno taká všeobecnejšia spoločenská debata.
2: Táto spoločenská debata o hlavne takýchto naozaj závažných veciach je veľmi, veľmi dôležitá. Bohužiaľ z našich prieskumov, aj z nášho výskumu vidíme, že strategická komunikácia nielen v takýchto otázkach, ale v dlhodobých otázkach veľmi stagnuje a mnohé inštitúcie alebo mnohí verejní predstaviteľe na Slovensku naozaj si neuvedomujú, že potrebujú aktívne... Vysvetlovať ľuďom čo je ich práca, čo aktuálne robia a potom aké sú stratégie do budúcnosti a toto naozaj treba zlepšiť, pretože z toho naozaj potom plynú rôzne dezinformácie o tom čo robí Európska únia, ako nás utláča Brusel a teraz akože keď, keď príde naozaj tentoto package, kde budeme potrebovať naozaj nastaviť veľmi nepríjemné veci, tak od to viac tých dezinformácií sa budu, bude šíriť. Takže naozaj potrebujeme budovať aktívnu strategickú komunikáciu, potrebujeme uh, hovoriť o tom, čo nás čaká a uh, uh, hovoriť o tom, že to bude aj nepríjemné, uh, ale vysvetlovať, že čo je hlavne za tým, že to robíme pre tá naše budúce generácie a pre ich dobrú kvalitu života.
0: Pán Fijočák, ešte sa vrátim k vám. Pani Fondelajanová, povedala v tom prejave viacera veci, ktoré sa týkajú vlastne klimatickej krízy. A ako sme už spomenuli, máme tu Európsku zelenú dohodu, máme tu ten legislatívny package Fit for 55. Je niečo, čo vám možno v tejto chvíli chýba v tom celom komplexe toho, akým spôsobom sa snažíme, keď to zjednoduším, bojovať s klimatickými zmenami? Uh... Težko povedať, že chýba. Ja myslím, že tie,
3: tie skladačky, tie mozaiky sú tam, ale niektoré sú jednoducho slabšie. Ja sa mm-hmm. to veľa venujem dekarbonizácii hornej Nitri po skončení zatvárania baní a ja vlastne zajtra to do, do privydzek
0: dlhodobá téma, téma,
3: kde sa práve ukazuje, že na jednej strane obrovský záujem je, sú zdroje z Európskej únie, zo štátneho rozpočtu, akým spôsobom vlastne zmierniť dopady tej transformácie zatvárania baní. Na druhej strane vidíme, že tie kapacity na slovenskej strane sú stále nedostatočné. My nevieme využívať tie príležitosti, ktoré máme už teraz a neviem si predstaviť, ako to bude ďalej s plánom obnovy a ďalším, ďalším kolom štrukturálnych európskych fondov 2021-2027. Čiže veľakrát uh, jednoducho ťaháme za slabší koniec nie preto, že by tu neboli politiky, že by tu neboli zdroje, jednoducho ťaháme za slabší koniec preto, jednoducho preto, že nemáme kapacity, pretože si zbytočne veci komplikujeme neuroditeľnou byrokraciou, neuroditeľnými procedurálnymi procesmi, ktoré tu vymýšľame a sme častokrát paperskejší ako pápež v tom, akým spôsobom vlastne veci. Takže nie je to o tom chýbaní, je to skoro o tom, ako tie šance budeme vedieť využiť. Pán Božiak, už sa hlásite?
1: Ja bych měl jenom, jenom takovou kraťoučkou poznámku ohledne komunikace politické Ono totiž jde taky o to, že spousta těch opatření se přímo dotkne životu obyčejných lidí. Politici mají v ruce už dnes páky, kterými by mohli veřejné mínění, ale i jednání, chování lidí nasměrovat určitým způsobem. Vytanul mi příklad Dánska. Nevím, jestli jsou moje informace správné, ale v Dánsku například Když si kupujete auto, tak platíte daň za uvedení do provozu toho nového každého nového auta. A ta dáň, pokud se nepletu, mám informace, už jsou teda nějaký pátek starší, ta dáň byla ve výši 100 ceny automobilu. Další dáň je při druhém, třetím automobilu, který si koupíte do své domácnosti. To zdanění se nastavuje na národní úrovni, To mají v ruce místní politici. V Dánsku by asi běžného občana nenapadlo si koupit třetí auto prostě proto, že to je hrozně drahý. A to jsou věci, které které můžou ovlivnit i naši naši politici. Ovšem druhá strana mince je ta, že se setkají pravděpodobně s velkým odporem, protože šáhnou lidem na jejich pohodlí, na kvalitu jejich života a podobně.
0: Určite, keď pán Fiúčak hovoril o tom, že možno tie veci, tá, tie skladačky do seba nejako zapadajú. aj čo sa týka boja s klimatickými zmenami, niekde je to silnejšie, niekde je to slabšie, ale pán Fiúčak spomenul aj možno naše kapacity, naše možnosti a v tomto prípade nedá sa opýtať pán Dvožák na už spomenutý plán obnovy, kde samozrejme aj táto, aj táto téma ale neviem, táto téma je, je veľmi prominentná. Slovensko je dohodobo na chvoste, čo sa týka využívania zo z Európskej únii. Má s tým obrovské problémy. Ja sa smiem, že ešte niekde podľa mňa existujú nejaké faktory za programy v nejakých šuplíkov, ktoré neboli preplatené, keď sme vstúpovali do, do EÚ. V každom prípade, ako vy vnímate tie naše Kapacity, ktoré sa týkajú toho, že e, ako vieme využiť prostriedky, ktoré nám ponúka plán obnovy odolnosti. Sú dostatočné? Máme tu niečo na papieri, máme tu nejakú cestovnú mapu, ktorá bola schválená Európskou komisiou. Máme však naozaj dostatočné kapacity na to, aby sme, aby sme, aby sme dokázali túto krajinu zmeniť a základe týchto prostriedkov? Ne. Dobré. Uh, Nečekal jsem jinou odpověď. Uh, dovolte mi to trošku rozvést. Uh, Dovolím, Slovensko,
1: určitě. Slovensko, Slovensko uh, tradičně uh, zaostává v čerpání uh, fondů a to nejen koho z nich, ale i přímo řízených uh, uh, fondů. Pokud jde o to právě končící nebo právě skončené období 2014-2020, tak tam Slovensko se pohybuje někde na úrovni 45% vyčerpaných prostředků a máme N 3, takže má ještě dva roky na to, aby těch tuším necelých 9 miliard eur vyčerpalo, což je obrovská částka. Teď se čeká s fondem obnovy příliv dalších prostředků v rámci nového programového období 2021-2027. Je tady veliká příležitost Slovensko změnit na právě více zelené, více digitální. Implementovat je třeba investice, ale i reformy. Ovšem, dlouhodobě Slovensko vytýkáme nedostatečné, nedostatečné kapacity. Administrativní, personální a podobně. Takže byl bych velice rád, kdyby se tato situace v dohledné době změnila.
0: Ovšem. By to znamená, dohledná doba. Takové rychlo, bychom to museli udělat, abyste možná vaše odpověď na moji otázku nebyla ně, ale aspoň možná. Pokud jde o tu dohlednou dobu, tak teď jsme právě v
1: procesu schvalování takzvané partnerské dohody, která by měla už pomalu, spíše rychle, být předložena Evropské komisi. Do konce roku bychom velice rádi, kdyby se podařilo, kdyby se podařilo tu partnerskou dohodu odsouhlasit tak, aby Slovensko už mohlo rozjet to nové programové období. My se potýkáme, a to nejen pokud jde o plán obnovy, ale i o o kohezní fondy se potýkáme se značnými strukturálními problémy na na Slovensku. Víte, že v rámci evropského semestru vydáváme ta specifická doporučení pro jednotlivé sektory ekonomiky. Pro nás z našeho pohledu ta dlouhodobě bolavá místa a zahrnují například zkvalitnění školství, včetně zajištění předškolní péče, zdravotnictví, velká reforma právě na, na talíři slovenské vlády, reformy trhu práce, zejména pokud jde o začlenění znevýhodněných, marginalizovaných skupin obyvatelstva, zefektivnění justičního systému. Tady už laštovky jsou vidět v podobě návrhů justiční reformy, o jejímž osudu, teď můžeme pouze spekulovat vzhledem k posledním událostem. Boj proti korupci, penzijní reforma je velká, velká věc. Slovensko by mělo investovat mělo by investovat do zdravotnictví, vědy a výzkumu, dopravy do digitalizace, firem do energetické účinnosti, Víme, že veliký nebo obrovský potenciál na Slovensku, pokud jde o energetické úspory, mají budovy. Takže zde je určitě velké pole působnosti i pro stát, který je vlastníkem celé řady řady nemovitostí a budov. Ten plán obnovy vedle těch dvou hlavních cílů, což je teda zelená transformace a digitální transformace, na tu zelenou by mělo jít až 37 veškeré alokace toho plánu obnovy, na tu digitální 20 To jsou, to jsou tyhle ty strukturální problémy, na které, na které se vláda musí zaměřit. Takže součástí toho plánu, který byl odsouhlasen Evropskou komisí, a Slovensko bylo jednou z prvních zemí, která tento plán předložila tak jsou právě reformy, které jsou takovou, neříkáme, kondicionalitou, ale jsou to vlastně předběžnou podmínkou pro vyplacení těch peněz a provedení těchto, těchto reform. Je tedy už dneska jen na slovenské vládě, jakým způsobem přetaví ten plán obnovy, skvělý plán obnovy, který jsme viděli na papíru do konkrétních opatření a předpokládáme, že to bude veliká výzva, protože v nějakém roce 2022-2023, protože plán obnovy jsou rychlé peníze, které musí být do tří let zasmluvněny, tak se nám sejdou vlastně tři velké balíky peněz, které bude potřeba ne utratit, to je utratit, to umí, to umí každej, jenom na sanaci ekologických zátěž, by padly všechny alokace dohromady, ale to bohužel nejde. Ale smysl plně využít a investovat tak, aby to nebyly propálené peníze, ale aby z toho měly přínos, benefit i, i generace, které přijdou po nás a vlastně budou částečně ten Uh, plán obnovy tu pújčku uh, splácať.
0: Uh-huh. Pán Fiučák, uh, je to skvelý plán obnovy? Keď sme hov- najmä v súvislosti s tým, o čom sme hovorili, že potrebujeme tu transformáciu Slovensk- Slovenska. Že
3: uh-huh. je ja, ťažko, ja, ťažko povedať nejaký plán. Ako každý plán je výsled- výsledok nejakého kompromisu. A ja si myslím, že to je skvelý kompromis. Uh-huh. Pretože samozrejme tie, tie záujmy rôznych ministerstiev, rôznych aktérov boli rôzne. Takisto zhodnoť, sa, zhodno, zjednotiť sa na, na prioritách, na, na tom, čo je vlastne dôležité, ktoré reformy sú vlastne kľúčové pre nás, následujúce obdobie, je takisto vlastne otázka o kompromisu medzi hlavnými aktami štátnej správy a samozrejme teda aj Kremskou komisiou. Takže tohto hľadie si myslím, pláne je skvelý. Uh, som trocha viac skeptický, nakoľko bude realizovateľný, hlavne uh, v niektorých oblastiach, ktoré, ktoré závisia veľmi silne na určité politické stabilite a Ale je to... Plán, ktorý nám umožňuje strategicky investovať do vecí, ktoré by sme ináč asi ťažko investovali. To sú reformy od teda súdnej, cez posunieť zdravotníctva, posunenie investícií do mitigácie zmeny klímy. Čiže tie investície sú kľúčové, sú viac menej, alebo sú úplne vzhodeje s tým, čo vlastne pani predsadnička hovorila o svojom prihovore o prioritách únie a majú potenciál túto krajínu posunúť ďalej. Uh-huh. Samozrejme, ten plán sám o sebe, ja sa hovím, je akcelerátor, alebo je taká páka, akým spôsobom trocha potlačí Slovensko ďalej, ale sám o sebe nebude stačiť, pokiaľ nebude dlhodobá nejaká vízia, ale dlhodobý záujem tieto, tieto trendy a v tejto oblasti posilňovať.
0: Uh-huh. Ešte by som chcel pripomenúť všetkým, ktorí nás sledujú, že môžu k vás otázky cez slido.com a hashtag je Kafe Európa. a ja si hneď jednou otázkou, uh, trošku pomôžem. A ak tú debatu preklaniem na ďalšiu tému, o ktorej pomerne výrazne hovorila pani predsednička Fondre Hlarinová. A tá otázka je jednoduchá, ale asi veľmi zložitá. Kedy bude mať EÚ vlastnú armádu, pani Klingová?
2: To by všetci chceli vedieť, ale nie. Um, um... Mala
0: by ju mať? keď nemáme ani tých tlačov, Tak bo mali
2: Tak ako v roku 2007 myslím si, že boli založené alebo zriadené európske bojové jednotky EU battle groups, ktoré vlastne existujú, ale pokiaľ mám správne informácie kvôli či už politické Nikdy bole, sme ich nevyužili. Áno, presne, nikdy Té sme ich nevyužili. Informácie sú správne. A, takže... Um, je to otázna, je to otázná vec jednak na členské štáty, je to otázka aj na Európsku úniu ako takú, ale áno, vo svojom prejave Ursula von der Leyen vlastne spomínala možnosť zriadenia európskej obranej únie, ktorá by mohla byť komplementárnou k už existujúcim alianciám. Takže to znamená, že my nejdeme rušiť na to, my chceme vytvoriť, alebo ideál je vytvoriť nejaké obranné schopnosti alebo nejaké expedičné stýly únie, ktoré by boli nasadené v určitých krízových situáciách, v určitých hrozbách. Otázne je samozrejme, že čo by boli tie krizové situácie a aké by boli tie hrozby. A v prípade EU Battle sa o nich bavíme už od roku 2007. Um, ale uh, ona vo svojom prejave povedala, jednu, povedala niekoľko vecí, ale povedala niekoľko základných vecí, ktoré, na ktorých si myslím, že môžeme začať pracovať už teraz. Ona, to hovoril, sú to. ona hovorila o, o základoch um, um, kole, kolektívneho rozhodovania, že potrebujeme budovať situational awareness Európskej únie. A tá situational awareness, alebo uh, situačné povedomie o tom, aké hrozby uh, sú v jednotlivých krajinách, uh, alebo mimo Európskej únie potrebujeme budovať aj v členských štátoch, v niektorých štátoch to je veľmi, veľmi zlé. Potrebujeme prepojiť naše spravodajské. Um, služby, budovať spravodajské služby, nielen len v rámci členských štátov, ale na úrovni vlastne Európskej únie a zefektívniť tu vymenutých komunikačných nástrojov a dát. potrebujeme zbierať dobré dáta a vedieť ich dobre analyzovať, aby sme. Mali to situačné povedomie a vedeli sme efektívne a rýchlo reagovať na rôzne hrozby alebo krízy alebo im efektívne predchádzať. Spomínala vlastne budovanie kybernetickej bezpečnosti a interoperability nástrojov či už v rámci Európskej únie alebo medzi Európskou úniou a a NATO. A napríklad v oblasti kybernetickej bezpečnosti Jednoducho, na to naozaj nepotrebujete armády, na to potrebujete už len taký základ, ako dohodnúť sa na základných pojmoch, čo je stále problém v rámci Európskej únie. Potrebujeme sa dohodnúť na základných pojmoch to, čo budeme považovať za hrozbu, v akých situáciách a ako budeme reagovať na tú danú hrozbu, či už spoločne, alebo jednotne. A, a toto sú veci, na ktorých môžeme efektívne pracovať inak ako členské štáty a potom efektívne využívať tie nástroje, ktoré už existujú v rámci Európskej únie. Pred niekoľkými rokmi bol zriadený Rapid Alert System a sabotný predstaviteľ Európskej únie, keď tento systém bol zriadený, tak poukazoval na to, že, že všetko, čo ten systém má byť alebo čo bolo jeho ideou, nefunguje a, a je to len platforma, ktorá je, o, ktorú občas využívajú členské štáty na výmenu informácií, že nie je to nič efektívne, nie je to nič rýchle a o, nie je to nejaký o, automatický systém, ktorý by o, alarmoval o, členské štáty. Mm. Um, ale m, táto idea Európskej obranej únii um, je tu už niekoľko rokov. A... Môže
0: k nem prespieť práve súčasné dianie, ktoré videli sme, čo sa stalo v posledných týždňoch v Afganistane, kde aj Slovensko bolo vlastne zapojené takmer 20 rokov do, do vojenskej operácie. Tá sa skončila. Dá sa povedať, že sme sa vrátili ako keby troška do bodu nula, keď Afganistane opäť vládne Taliban a môžeme sa asi do baviť, či je to veľmi veľmi podobný, alebo trocha iný Talibana ako v roku 2001. Ale myslíte si, že, že to, čo, toho, čoho sme boli svedkami v Afganistane, môže prispieť nejakej väčšej snahe o integráciu EÚ, alebo je to len zase jedna z tých kríz, ktoré tak v Európsku Úniu sice niekam troška posunú, ale nie celkom úplne dostatočne.
2: Môže, Všetko je možné. Všetko je možné. A ako ste vy sami povedali, všetky tie krízy, všetky tie konflikty posunuli tú európsku integráciu spoluprácu ďalej. a ďalej. Vieme, že do konca roka Európska únia na to chcú mať spoločné vyhlásenie k Afganistanu. A pripravuje sa strategický kompas Európskej unie. A Pani von der Leyenová spomínala, že by veľmi rada zorganizovala na budúci rok počas francúzského predsedníctva Uh, o, o európskej obrane. Uh, obrane. Takže táto tu idea uh, tu existuje. Um, prezident Macron pred niekoľkými rokmi uh, vlastne hovoril, prišiel s myšlenkou, že Európska únia by si mala vytvoriť vlastnú európsku armádu. Že je na nás uh, a aj ako ďaleko uh, a efektívne to posunieme túto ideu. Uh, a uh, je na nás aj uh, v tom zmysle, že um, ak chce by chceme byť naozaj globálnym hráčom, ak Európska únia chce byť globálnym hráčom, ktorý bude efektívne vedieť reagovať na rôzne bezpečnostné hrozby a krízy, uh, tak by sme naozaj mali budovať uh, svoje kapacity, aby sme vedeli na tieto uh, bezpečnostné výzvy a krízy efektívne reagovať.
0: Uh-huh. Pomaly sa, blížime ku koncu tejto debaty, ale máme ešte niekoľko minút samozrejme. A máme ešte niekoľko otázok z tohto slajda. A hovoril som o tom, čo spomínala pani predsednička Európskej komisie von der Leyenová, o tom, ako sme prekonávali tie krízy. A samozrejme, jedna z tých hlavných kríz, ktoré nás trápi stále, je, je aj, aj kríza a teda pokračujúca pandémia. A je tu taká otázka, ktorá nás troška vracia, možno niekoľko mesiacov späť, a hovorilo sa o nej už dosť veľa, ale napriek tomu by som rád počul aj váš názor na ňu. A začal by som vámi, pán dôžak, lebo sa týka niečoho, čo, na čom sa priamo podievala samozrejme Európska komisia, keď vyjednávala kontrakty o vakcinách. Otázka znie, nemožno nízku zaočkovanosť proti COVID-19 vo viacerých členských štátoch asi za tým mysli troška i Slovenskoho, co to tu není napísané, považovat za zlihanie EU?
1: Myslím, že ne. Pokud si dobře vybavuju, tak přes teďkyně von der Leyen mluvila o globální situaci v Evropské unii, že máme nějakých 70% populace zaočkované. Ovšem jsou zde poměrně velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A zde bych podtrhl, že Evropská unie bohužel stále nemá pravomoce v oblasti zdravotnictví a proto mohla pandemii pomáhat řešit v podstatě podpůrnými činnostmi, jako bylo obchodní de facto vyjednávání o obstarávání vakcín, jako bylo zmírňování dopadu pandemie na různé sociální skupiny či firmy, jako bylo vytvoření nového programu Sure, flexibilní čerpání eurofondů a tak podobně. Ale pokud jde o očkovací kampaň, tak my na evropské úrovni máme svoji verzi očkovací kampaně, ale v tomhle ohledu nás válcují nebo by nás měli válcovat členské státy, které mají přece jenom blíž k vlastním obyvatelům. A jsou zde rozdíly mezi mezi členskými státy, které pramení nejenom z té technické situace, ale vlastně i z postojů vůči očkování jako takovému. A zde určitě sehrává roli i určitá náklonost nebo susceptibilita slovenské ale i české populace, pokud jde o různé dezinformace a hoaxy a, a falešné zprávy o různých nebezpečích spojených s vakcínami a podobně. Takže e, zde se rálo roli jako řada faktorů, na které my nemáme dosah.
3: A to se ještě budu dolo- Do- dolo- <rý> bude dlouho analyzovat, myslím, že ještě další roky budeme četit a komparativních analýz a studií, proč je to v Bulharsku 20% a v Portugalsku 90%. Na Slovensku 50, čiaký 60, myslím, čo je dosť podobné. paradoxne na Slovensku máme oveľa silnú, silnejší proti prúd politiky ako v Čechách, to by tam veľmi neexistuje. Prečo to je v Bulársku 20 až, a v Portugalsku 90, je tiež zaujímavá otázka. Je to všetko vlastne založené na tých lokálnych podmienkach, kde ono ťažko môže, nejakým spôsobom intervenovať a ja má to nejaké historické, rôzne politické, sociálne, psychologické dôvody, ktoré, ktoré vlastne fungujú ako taký kokteil. a vedú k nejakým výsledkom.
2: Bohužiaľ na Slovensku je to taký Molotov kokteil. <laughs> ale myslím si, že a, ja vždy hovorím, že na Slovensku sme dospeli po prvej, druhej vlne, kedy sme tlieskali uh, lekárom a, a ľuďom, ktorí pracujú v zdravotníctve za ich pomoc, za ich uh, nasadenie. Uh, od tohto tlieskania sme prešli k tomu, že sú skupinky ľudí, ktorí teraz akože chodia a nadávajú lekárom, uh, tým istým lekárom uh, a obťažujú ich pred ich vlastnými domami. Myslím si, že toto je vlastne výsledok, rôznych tých faktorov, ktoré by ste spomínali.
0: Sme už skoro na konci, takže poprosím vás len o veľmi krátke odpovede. Jednu ešte špecifickú otázku na vás, pán Fielčák, lebo pani sa aj podpísala v slajde, väčšinou sú anonymní. Je tu otázka, že ako bojovať s energetickou chudobou. Možno by, som to, možno by som to stiahol na to, o čom sme hovorili, že teda musí tu prebehnúť nejaká ekonomická transformácia, ktorá bude mať aj, aj sociálne dopady. Sme na ňu dostatočne pripravení? Um, veľmi
3: málo. My sa v našom ústave a v, v rámci Slovenskej klimatickej iniciatívy a ďalším spoluprácami s mimovládnymi organizáciami v energetickej chudobe pomerne, pomerne intenzívne venujeme. Snažíme sa hlavne teda zadefinovať, kto je tom, kto je vlastne, ktoré domácnosti sú vlastne v tom pásme. Ale nevyhnutne je to, je to proste obrovský rozpor, lebo ako z hľadiska životného prostredia alebo zmeny klímy je dôležité, aby cena energie odrážala náklady a aby, aby, aby zahrňala externality, ktoré si tým súvisia napríklad v oblasti emisí. Na druhej strane samozrejme, že vysoká energie vedie tomu, že pre niektoré domácnosti je nedostupná alebo málo dostupná, oplňuje kvalitu ich života a do spoločnosti. A na to by práve mala slúžiť čiastočne teda, uh, aj, tá, aj ten systém vlastne spravodlivej transformácie, aby sa to nejakým spôsobom vyrovnávalo, aby tí, ktorí, sú, ktorí vlastne majú keby najviac cítia tie impakty, z transformácie boli, boli nejakým spôsobom postihnuté. Jedna rozdiel sociálne nepokoje, ako napríklad v Paríži, keď žlté vesty vlastne boli vyprovokované e, karbonovou daňou vlastne na paliva, kde kopec ľudí, ktorí jednoducho musia dochádzať do práce, nemajú možnosť verejnej dopravy, boli najviac zasiahnutí a svojím spôsobom to je taká možno posledná iskra, ktorá vlastne do toho, do toho vpálila. Čiže nerovská chudoba je dôležitý faktor, e, ale musí sa riešiť komplexne aj v rámci nastavenia sociálneho štátu. Mm-hmm.
0: Posled- Krátko. Krátký,
1: krátko. Krátký, krátký komentář. Ano, v Evropě je 34 milionů lidí, kteří trpí energetickou chudobou. Nezaslouží si, aby to byli oni, kteří odnesou v úvozovkách náklady té transformace. Na ně to dopadne nejvíce, ale chtěl bych ubezpečit posluchače, že Evropská komise si je toho plně vědomá a bude připravovat finance i plán na to, jak tuto oblast řešit.
0: Vy ste chceli ešte niečo? Nie, ok. <laughs> Posledná vec, keďže naozaj musíme končiť, máme na túto, lebo tu vyhradenú len hodinku, aj keď by sa určite dá hovoriť držšie. V podstate mi stačí odpoveď áno, nie, možno, prípadne jedna alebo dve kratšie vety, ale skôr hole ako rozvité. Mm. Viacej krízy sme tu spomenuli, ktorými prešla Európska únia za posledných 10-12 rokov. Je možno, sú možno naše odpovede na väčšinu týchto kríz potvrdením toho, že riešením problémom je viac integrácie alebo možno naopak menej integrácie. Pán Fiučák.
3: Z môjho pohľadu určite viac integrácie a viac participácie, ale zároveň aj viac domáci úloh a viac domácoho nejakého zamerania na to, na, na, na to, čo máme vlastne robiť.
1: Pán Dvožák. Z mého pohľadu jednoznačne áno, a tak krize, pandémie a nastupující hospodárska krize, to jednoznačne potvrdzuje.
0: Pani klingová.
2: Viac integrácie, úplne súhlasím s kolegami.
0: Mhm. Ďakujem vám veľmi pekne. Ďakujem všetkým, čo ste nás pozerali. Ďakujem všetkých, čo ste nás navštívili, túto v, v KC Dunaj. Moje meno je Andrej Matišák, spravádzal som vás s touto debatou a ešte raz by som chcel poďakovať pánovi Radimovi Dvožákovi, pani Kataríne Klingové a panovi Novi Richardovi Fiočakovi A veľmi by som chcel poďakovať našim partnerom, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a ďalším partnerom ako sú KC Dunaj, RTVS, Sme, denník Sme a Rádio FM. Ďakujem pekne, že ste nás sledovali a verím, že vás táto debata zaujala a tešíme sa pri ďalších stretnutiach v Café Európa. Dovidenia a pekný večer.
1: Pekný večer, dovedenia.